0: 原来是这样，原
1: 来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。现在的时间已经是三月十五号的凌晨了，而在不到二十四小时之前，一位当代的科学巨人永远离开了我们，那就是史蒂芬·霍金。无论是在微博订阅号，还是在原来是这样的评论区里，那其实我都看到了很多朋友希望。我们可以做一期特刊来向大师致敬。其实这件事情呢，我们已经做了。我的电台节目《新闻实验室》，今天呢，就是从天文、物理、人工智能、医学以及科普这几个不同的角度，来回顾霍金的一生。三月十四号是著名的物理学家爱因斯坦的诞辰日，而从今天开始，这一天又多了一重意义。英国著名物理学家霍金今天在位于剑桥的家中去世，享年七十六岁。他的子女在当地时间今天凌晨发布的一份声明中说：“我们非常伤心，我们敬爱的父亲今天去世了。他是一位伟大的科学家，一位杰出的人。”他的工作和遗产将继续流传于世。霍金一九四二年的一月八号出生于英国牛津，而这一天正好是现代科学之父伽利略·伽利莱逝世三百年的忌日。霍金被誉为是爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家。一九七九年到二零零九年担任卢卡斯数学教授，是英国最崇高的教授职位。他的主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一二十世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面，走出了重要一步。没有什么比宇宙更广大、更久远的了。你们的问题中，我想聊一下的问题是：一、我们从何而来？以及宇宙从何而来？宇宙中就只有我们吗？有外星生物存在吗？人类的未来将会如何
0: ？
1: 大家现在听到的是霍金在 TED 演讲当中的一个片段。就像他在 t e 演讲当中向网友提问的：“我们从何而来？宇宙从何而来？人类的未来又将会如何？”这也是他一生研究和思考的方
2: 向。<音>
1: 虽然饱受着病痛的折磨，但霍金从没有停下过他的科研工作。他的轮椅上配备了12寸的显示屏、语音合成器、红外感受器、ThinkPad 平板电脑和万用遥控器。通过面部仅有的肌肉发送的指令，被送到语音合成器当中，从而发出声音。也正是通过这台近乎万能的轮椅，霍金做出了很多重要的贡献。而最重要的是，他与。罗杰·彭罗斯共同合作提出在广义相对论框架内的彭罗斯霍金奇性定理，以及他关于黑洞会发射辐射的理论性预测，这也被称为霍金辐射。八八年的时候，霍金出版了著名的《时间简史》，解释宇宙、黑洞和大爆炸等天文物理学理论，《时间简史》被译成了四十多种文字，出版超过一千万册。当然了，因为其书中的内容极其的艰涩，有一些人呢买回家并不看，因此呢也被一些人称作是读不来的畅销书。二零零一年，又有一部作品《果壳中的宇宙》出版发行，作为《时间简史》的姐妹篇，这本书呢以相对简化的手法以及大量的图解，诉说宇宙起源，也成了很多人的天文、物理科学启蒙。我们说，霍金之所以会被誉为是二十世纪享有国际盛誉的伟人之一，那和他一生所研究的理论不无关系。今天，这位科学家离开了我们，也让他生前的研究成果和故事再次成为全球关注的焦点。他的理论成果到底为我们带来了怎样的贡献？今天呢，我们也邀请到了一位研究者一起来解读，也是我们新闻实验室的一位老朋友啊，连线的是来自上海天文台的副研究员左文文博士。左博士你好
2: ，志东你好，听众朋友们大家好
1: 。从某种意义上来说，其实你和霍金也算是有一些缘分，是吗
2: ？嗯、呃。这个一定要说的话是有的，因为在我读本科的时候，嗯、我们学校有一位老师，他就是做黑洞的，而且他做的东西和霍金所做的黑洞理论还很有关系。嗯、当时呢，我就和这个老师做了一段时间的小科研，发现黑洞很有意思，然后也开始阅读霍金的时间简史。虽然那时候其实也不太读得懂，嗯、但是我就。立下那个志愿，我说我将来要读黑洞的专业，要研究黑洞。对。然后今天我就真的在研究黑洞，所以说霍金也算是我寻找专业方向时的一个启蒙者。哦
1: ，这里其实也想请你给大家来梳理一下，就是霍金他的理论成果到底是对我们了解黑洞或者说是,是了解宇宙起了一个怎样的贡献？
2: 非常荣幸啊！刚才听到您前面播放的，嗯、比如说霍金一面在他的演讲，后面又配上那样的缓缓的音乐。感觉好感伤啊。嗯。不过我觉得能做的最好的事情就是像你今天这样一个节目，我们来回顾一下霍金他做的哪些学术成就。是。那接下来呢，我就是从五个方面来聊一下霍金他的学术成就。一谈到霍金呢，嗯、很多人都会想到黑洞。对、啊。没有错。我们现在看一看黑洞，它有两个很重要的性质，我们后面都会谈到，一个叫起点，嗯、一个叫做世界半径。嗯、还记得？之前和旭东一起做节目的时候谈到黑洞啊，就是 <Right. S 2> 任何一个物体它都有自己的一个临界半径，我们把它称作世界半径好了。Mm. 那么当这个物体它被压缩至这个世界半径以内的话，或者叫临界半径以内的话，那就没有其他的力能够阻止这个物质继续下落、塌陷，形成一个黑洞。Mm. 那么在这个黑洞的最中心啊，有一个起点，这个起点呢那里是密度无限大。然后时空弯曲程度也是无穷大，这个是起点，我们记住。嗯、还有个刚才说的这个临界半径，我们把它称为视界半径。嗯，那么霍金做的第一个贡献、啊、就是他联系了黑洞的起点和我们整个的宇宙。嗯、因为在霍金刚开始做这个工作的时候呢，他听到数学家罗杰彭罗斯的一个结果，他发现呢，恒星如果在生命末期的话它缩成黑洞，那么会在中心形成一个起点，并且彭罗斯说到了。起点总是喜欢隐藏在黑洞的世界里面。霍金看到以后，他就想，既然我们现在宇宙也是叫膨胀宇宙，如果我回溯呢，我反转，在宇宙最开始的时候会是什么样子呢？那会不会在宇宙起点的时候也存在一个起点？那如果有起点，那个起点是不是就不能够被隐藏起来了？于是他就和彭罗斯一起合作开展这个课题。最后呢，他们很巧妙的用数学的方法证明了。如果广义相对论是对宇宙的正确描述的话，那么在宇宙的起点处，或者叫在时间的起点处，确实存在一个起点。而且这个起点呢，和我们之前说的黑洞中心的起点也是性质相同。那你物质密度无限大，对、嗯，这是它的第一个工作
1: 。现在的话，很多人已经知道了宇宙好像最开始有一个起点，但这个其实是离不开霍金的贡献的。某种程度上也是告诉了我们啊，最本质的一个我们从哪里来这样的问题了
2: 。哎，对，那霍金，你想假设我们把自己想象的在霍金旁边学习啊，后来呢？霍金觉得，哎呀，我要转变一下我的研究关注点，因为起点的话，你无论预言什么，你都很难用观测去检验。对。所以霍金就想，那不如我再去研究一下黑洞的世界吧。嗯。因为黑洞世界里面的东西我没法看到，但是黑洞世界周围发生什么，是不是我观测能够做出一些观测的预言呢？嗯。所以霍金的第二个成就就是和黑洞的世界有关系，啊、他发现呢，黑洞的表面积不减原理。当时这个故事还这样的，很有意思啊。嗯、大概在一九七零年，他跟他的第一个妻子的第二个孩子刚刚出生不久，然后他晚上就是自己在准备睡觉了，脱衣服。然后在脱衣服的过程当中，你可以想象霍金自己脱衣服有多慢啊。没错，在那个脱衣服的过程当中，灵机一闪，然后想到他跟普罗斯在老党开发的证明起点的这个很多技巧啊，数学技巧。嗯也许也可以用于黑洞的世界的研究。然后后来呢？他那天晚上就在脑海中进行推算，他就想到，如果有物质啊落进这个黑洞的话，黑洞的表面积会增加，其实就是说黑洞它的质量也会增加，这是它的第二个贡献
1: 。接下来是大名鼎鼎的霍金辐射了吗、嗯
2: ？没错，没错，就是霍金辐射。啊、因为第二个原理呢，它仅仅是运用了这个广义相对论。第三个成果就是它既运用了广义相对论，又运用了量子力学，还是研究黑洞的世界。这时候它得到的结论，刚才是使用广义相对论也叫黑洞，它的表面积一直在增加。对，那现在发现呢，黑洞它的表面积也会减小，它的另外一个称呼叫做黑洞不黑。呃，具体来说是什么一回事呢？就是他发现呢。在我们的宇宙当中，那是真空嘛？嗯。但是是真空是不空的，这个是量子力学告诉我们，<对>真空当中其实每一个微小的部分都包含了很多的能量。嗯。那么这些能量呢，你可以在很短的时间内，这些能量呢可以变成成一对粒子对，然后在很短的时间有多短呢？叫普朗克时间，嗯，就是十的负四十三次方秒之内，它会快速的湮灭掉。嗯。那我们想想，假设我们有个黑洞，在黑洞世界周围。那那也是真空的。如果在那个地方突然也有一对这个虚粒子对产生，可惜呢，还没等它湮灭掉，就有一个粒子被黑洞给抓进去了，就到了这个时间里面去了。<对>那么另外一个粒子就没有同归于尽的对象了呀，所以它就只好带着一半的能量逃出去了。那你想，如果有很多对这样虚粒子？它带出去的能量不就是黑洞自己的这个质量或者它的能量吗？没错，所就相当于是黑洞它也会辐射出这个能量，黑洞它也会失去质量，也就是说黑洞它也会不断的本来以为黑
1: 洞是一个无底洞啊，只进<对>不出。但事实上就是霍金通过把最大尺度的宇宙的理论和最微观尺度的理论相融合之后，就发现在黑洞这个奇怪的存在上是有这种有意思的霍金辐射现象的。对
2: 对。对对嗯对对啊、所以呢，这个辐射后来用它的这个名字来命名，叫霍金辐射。嗯、但是要有一点特别注意，有人说啊，霍金辐射，那黑洞会不会变得越来越小啊？嗯、因为这个过程是很慢很慢的。<對>而且呢，质量越小的黑洞。它这个辐射时产生的温度会越高，嗯，比如说像质子大小，这个质子是非常非常小的，嗯，跟质子大小的这个黑洞，它辐射的时候产生的温度呢，大概是 1,200 亿开尔文，嗯，但是像跟我们太阳这么大的黑洞，它产生的温度大概是千万分之一开尔文，所以你就想，呃，如果我们真的要观测的话，你希望期待着能观测到的肯定是比较小的黑洞，也就是说。<对>是宇宙早期，这也是霍金根据他的理论预言的，说在宇宙早期可能存在很多微黑洞，比如说质子大小的黑洞。啊、那这个就是他确实是给出了预言，就是说如果是在宇宙早期存在这样的黑洞，嗯、那么大概从它一开始那么小到它蒸发掉，最后到爆炸掉，大概需要时间是几十亿年。啊、那我们宇宙有一百三十亿年，<是>那也就是说，其实我们是有可能看到。在宇宙早期微黑洞，它这个因为霍金辐射之后爆炸产生的温
1: 度，这个其实是可以结合我们之前聊过的一次关于引力波的节目啊。当时其实也是谈到了爱因斯坦在离去之后是留下了关于引力波的预言，结果在如今是被我们这个时代的人所见证了。那是不是说，就是霍金他当时描述的这种微黑洞的辐射，也有可能随着天文学的发展，在未来被观测到
2: 了？我觉得是有可能的，而且这也是霍金众多成就当中，我认为最有可能被后面观测能证实的。因为霍金像我们后续讲的两个他的成就，就发现他更像是一种理论的或者思想的观点，很难有预言的观测结果。
1: 嗯，像霍金辐射的话，您刚才提到了，就是还是可以去验证的。那之后的这两个理论，为什么说他就没有办法被观测了呢？
2: 因为，比如说，我们后面讲的这个两个理论，嗯，都是在探讨宇宙了。他的第一个成就是探讨宇宙的起始，仅运用了广义相对论；第二个理论探讨的是黑洞的世界，他用了广义相对论，发现了黑洞它是质量或者表面积是增加的。第三个是既用了广义相对论，又运用了量子力学研究黑洞的世界，发现了霍金辐射，也就是黑洞的表面积也会收缩。第四个，他就想。其实我们也可以很顺其自然地想，那我可不可以既加广义相对论，又加量子力学来研究一下宇宙的起始？哎，他就这么做了。做了发现结果呢，他就提出了一个叫无边界条件的假设。嗯、那么什么叫无边界条件呢、哦？我们可以举一个例子，如果说我们的宇宙像黑洞的内部一样，是一个，比如说我们把它想象成是一个封闭的时空。嗯、然后宇宙膨胀理论，我们喜欢用气球来比喻。嗯、什么意思呢？我们可以把宇宙比成是一个气球的表面。嗯、OK， 然后呢，从宇宙大爆炸。到宇到宇宙大崩坠或者宇宙大坍缩，嗯、相当于气球先从一个点先充气充气变成一个大气球，<对>这个叫膨胀。嗯、然后呢又慢慢放弃，又变成一个点。那你可以看气球从一开始的一个点到最后的一个点，在霍金看来，这个就是边界啊。而他的无边界模型，他就是希望宇宙模型没有边界。那他怎么做呢？他就是假设还是用气球的表面来类比啊。但是这时候气球的表面不是来类比宇宙，而是呢把气球表面上的每一个点比成是宇宙的某个阶段。然后我们假设现在气球大小不变。现在我们想象一下自己站在气球的北极点，嗯，你把这个北极点想象成宇宙的起点，就是开始的点，然后不断地往南走，那么你就会发现这个气球的圆截面就会越来越大，对，这个就相当于是宇宙空间是越来越大，就相当于是宇宙在膨胀。啊、然后你到了赤道那里以后，你再往南走的话，你就发现你那个圆截面又越来越小，嗯，这个就是宇宙在收缩，直至最后的崩溃或者叫崩坠。这个模型的话，在霍金看来，它就是一个。自持的没有边界的模型，宇宙从起点到后面，啊、就是你从一个气球的比较窄的地方，<对>慢慢走到宽的地方，又找到窄。当然，这个
1: 的话，其实可能是需要听众们有一点抽象思维的能力啊。它既有就是拿平面来比喻空间的一个概念，嗯、也有去比作时间的一个概念啊，<对>是需要把很多的东西全部融合在一块儿去想象的。嗯、但是，其实如果用数学来表达的话，可能会更让一些有数学基础的朋友能够理解，是吗？
2: 嗯嗯，是的，但是霍金他自己也强调，他这种无边界的条件其实只是一种猜测。他这种猜测呢，我个人觉得它是源于量子力学的一种思路和广义相对论理论的一种局部综合。嗯、然后他最后呢，基于他这种条件的假设呢，他对宇宙本质给出了一种他的猜想，他就是觉得。就好像我们平常说原子原子核，然后电子围绕着原子在运动。嗯、那么电子其实是有各种各样的可能处于原子周围的各个地方。嗯、但为什么电子就处于那样一个轨道呢？量子力学给出的解释是说。哎，它位于那个轨道的概率是最高的。霍金呢，他就基于这种思路啊，也引入他的无边界条件假设以后，给出一个想法，就是、说宇宙其实是可以以各种不一样的弯曲程度存在，但是这种某种弯曲程度的宇宙呢，存在的概率会更大一些。也就说，我们今天所在的这样一个宇宙，也许也是众多可以存在的宇宙当中的一种可能，而且这种概率会更大
1: 一些。这样子看来的话，可能如今我们看到的很多科幻电影所探讨的宇宙到底是什么样的？有一些就是从霍金他提出的一些理论当中生发出来的了。今天其实我们首先是请左文文博士给大家介绍了霍金留给我们的一些学术遗产，回顾一下会发现还是非常的丰厚的。那这里其实就引出了一个小问题，也是很多人会觉得这个是不是霍金一生的一个遗憾，就是他为什么从来没有赢得过诺贝尔奖呢？
2: 嗯，刚才我们都已经聊了四个了。嗯、你可以看到，除了第三个，比如说像霍金辐射，他提出了一定的观测预言，嗯、可以让我们最后用观测结果去证实它。其他的成果呢，更像是基于理论或者基于数学得到的这种猜想。那么你可以看到，霍德路不要讲的很多成果，如果是理论的话，那么它一定是基本上是得到了观测的证实或实验的证实。<对>所以这也算是霍金的一个遗憾吧。嗯、如果后续真的是，比如说通过伽马射线的观测，我们看到了微黑洞的。因为霍金辐射以及后面的这个微黑洞的爆炸的话，那我觉得就差不多达到了诺奖的级别了
1: 、嗯。明白了，就是说科学它本身就是这样，的理论啊看上去再严谨，但我们还是需要观测或者是实验的结果来证实，嗯、或者是反复的进行证实。是的。是的其实呢，除了继续探索宇宙理论，霍金呢可以说是抓住一切机会，为所有关切人类命运的主题发声啊。比如说，最近几年，霍金最关注的话题就是离开地球和警惕人工智能，也是经常被上头条，对吧？而他最被人津津乐道的呢，也是针对人工智能发表的一系列令人颇感恐慌的警告。霍金在2014年接受 BBC 采访的时候曾经说过：“人工智能的全面发展将宣告人类的灭亡。”而今天我们也注意到，全世界都在缅怀致敬这位科学家的同时，也有很多媒体是再度打出了这样的标题，说什么“霍金的遗愿清单之一就是希望我们远离人工智能”。二零一六年的十月十九号。剑桥大学利弗修姆未来智能研究中心成立，霍金曾出席落成仪式，而且在当时还发表了演讲。那么联系到此前他警告人工智能蕴含危险的各种言论，这个举动曾经在当时啊是让外界颇感意外。这里其实是带出了这样一个问题，那就是霍金他到底是不是真的在反对人工智能？人工智能的发展究竟是造福人类还是毁灭人类呢？接下来的时间啊，我们再邀请一位老朋友来聊一聊 IT 专家宫猛。郭沫你好，主持人好。近些年呢，其实他经常是被头条，又或者呢是他的一些言论引起了普通公众的关注。比如说啊，他有一个非常有名的事件，就是曾经在演讲当中说过，强大的人工智能的崛起，要么是人类历史上最好的事儿，要么是最糟的。那也想问一下啊，因为你是 IT 界的人士，就是从你所了解的情况来看，他的这个观点背后主要是要表达一种什么样的意思呢
3: ？呃，我们首先来说一下霍金先生的这个观点。他这个观点在从一四年到一七年这样很长的一个时间里面，他在不同的场合被不同的媒体提及。嗯，他都是在同一篇讲稿的基础上，然后根据整个就是说 AI 的发展，然后可能有一定的修改。但是所有的媒体都只关注了什么呢？都只关注了霍金先生所说的所谓的 AI 有可能会毁灭人类这一点，而没有关注他讲稿里面的其他内容。嗯。首先，我们要说一下这个讲稿的全文。读过全文的朋友可能会知道，霍金先生首先他所定义的 AI 呢，不是我们现在面对的 AI， 它叫 f u l humanity， 就是完全人类化的 AI 啊。这个和我们当前所见到的这些 AI 都完全的不一样。那么霍金先生定义的 AI 有一个现在的 AI 绝对不可能有的特征，就是它可以进化，就是 evolution。哦，它的整个理论是建立在这样的一套基础之上的，就是说，如果这个世界上有。硅基生命体，嗯，也就是所谓的人工智能，它运行在以一四年的情况来看，可能是运行在芯片上
1: ，嗯，
0: 有
3: 这样的硅基生命体，那么它的进化速度会远远快于人类的进化速度
1: ，就是类似于科幻电影《变形金刚》当中的那种形态的所,<以>所谓的生物<对>或者是生命的这种概念了。
3: 对，所以很可能在不到一百年的时间里，他们就可以达到或者超越人类所能理解的水平，就是他们所拥有的知识是人类所不能理解的。啊
1: ，
3: 那么那个时候应该就是整个人类作为一个物种的一个末日了。
1: 这个的话，其实也是现在大部分在探讨人工智能对人类威胁的这些科幻电影当中经常出现的情节了，就是那种真正具备了意识，而且它能够获取巨量的网络资源之后产生的一种奇特的形态，非常可怕。对，
3: 没错，没错。那么同时呢，我们知道霍金先生他出席任何场合都有剑桥，然后为他配备的这样的助理，他的助理也,也反复的在很多的场合提到说。这样的 AI 和当前我们人类所开发的 AI 是不同的，
0: 嗯，
3: 所以就是引出了霍金先生所提到的第二点，就是包括去年十一月份在剑桥的前瞻性研究会议上，他一再的提到，他非常的开心，就是说剑桥大学这样的一个所谓的人工智能实验室能够帮
1: 助英国能够解决更多的问题，嗯、就是说他本身其实并不反对当下的这种。人工智能技术的发展，他担忧的是那种形态的，目前还属于科幻范畴的人工智能。没错。那其实某种程度上来说，他也是一个实实在在的人工智能技术发展的受益者嘛
3: ？对，没错。包括我们都知道他著名的这样的一套智能的语音录入系统。对。包括他的轮椅，这些都是由他的好朋友，他剑桥的校友帮他结合很多很多公司的资源帮他做出来。
1: 嗯，那这里可能我们需要进一步展开一下，就是说我们现在所使用的这套人工智能的系统，包括之前龚猛也在节目当中和我们聊过很多次的，就是各种各样层出不穷的这种新的算法，包括各种各样的神经网络，它和霍金所描述的那种强大的人工智能本质上是什么样的区别
3: ？这个就延伸到第二个问题，就是说霍金先生所聊到的什么样的人工智能是有益的？嗯，他们最本质的区别是。我们当前所使用的所有的人工智能，它所解决的问题是我们已知的，它所获取的资源是可控的。啊，这是一个非常本质的区别。嗯
1: 、因为对于普通人来说，人工智能的开发还是一件门槛很高的、感、就、觉、是、有点神秘的事情啊。不知道据龚猛的了解，现在我们的技术水平有没有可能开发出像刚才霍金描述的那种形态的人工智能呢？
3: 是呃，我们当前所开发的任何人工智能，它的计算能力是有上限的，而且这个上限是已知的，它可以用一个公式来描述。由 MIT 的前数学数学系的教授 s a m o n 的这样的教授，他给出了一个公式，这个公式可以描述图灵机下数据挖掘能力的上限。这个上限离霍金先生所担心的那种人工智能的上限差很远。这也是我们之前在节目里反复提到的，就是说我们当前研究的人工智能，它解决的什么问题？它解决了这样的问题：你告诉他一系列的模式，然后他能学习这种模式，并且复制它。但是，就是霍金所担心的。那种能够自我进化的那种人工智能，到现在为止我们还没有看
1: 。其实我们现在看到了越来越多的人工智能，它可以去阅读一些书籍，去提取一些信息，或者可以分析图片。它知道这张图片上的人实际是在完成骑自行车这样的动作，但并不是说这样子的人工智能，它通过不断的学习，逐渐逐渐就能够自己发展出意识。这个在计算能力这件事情上面，本身其实也对它做出了一个限制。没错，啊。那像霍金提到的这种担忧，我们到底有没有参考的意义呢
3: ？呃，还是有非常高的参考的意义的。因为不管是包括霍金先生以及之前的很多科幻小说家，像是机器人三定律，他们都给出了什么呢？给出了我们研究的一个边际条件。就像霍金先生所说的，他所给出来这样的警示，其实是希望能够帮助世界上研究人工智能的巨头的这样的公司，他们把更多的资源投入到有益于人类生存的方向上
1: 去。类、啊类似于像是克隆技术，我们知道有一些底线是不能突破的一样，就是人工智能技术其实也会有一个科学伦理的问题，就是我们要明确哪些事情是能做，哪些方向是可以走，但是哪些方向大家千万不要去碰。这个不是好奇心的问题，而是一个关乎人类未来安全的一个问题
3: 。霍金先生作为理论物理学家，他们所研究的理论是没有好坏之分的。<对>他认为，所谓的人工智能作为一个数学问题，也是没有好坏之分的。<对>嗯然后真正的好与坏，也就是他所说的 best or worst for our culture， 真正的边界在于我们人类，包括这些巨头们，他们在使用这件事情在做什么。嗯、霍金先生一再提到，他期望就是说人工智能应用在什么领域呢？应用在他一再提到的环保和医疗领域，以帮助更多的人去实现他们幸福的生活。嗯、这个是他所期望的
1: ，这才是他对于人工智能的警告所真正包含的意义。也是留给我们的一个重要的遗产了。今天呢，霍金去世的消息可以说是瞬间刷屏，而很多根本不喜欢物理学、不关注天文学的人，也都在缅怀和致敬这位大师。确实啊，除了理论贡献和这几年的一些言论。霍金还有一个身份，他可能是世界上最著名的 ALS， 也就是肌萎缩性脊髓侧索硬化症患者。1963年 ，21 岁的霍金被诊断为 ALS， 医生说他只有两年可活。然而，天才的大脑也足够幸运，他的病情进展比通常的病人缓慢。他开始使用拐杖，几年之后才换成了轮椅。一九八五年，四十三岁的霍金因肺炎做手术，接受了气管切开术，丧失了语言能力。而之后我们听到的他的声音呢，其实都来自我们在先前提到的那张近乎万能的轮椅。这里说到的 ALS， 肌萎缩性脊髓侧索硬化症，其实呢是我们俗称的渐冻人。还记得在两年之前吧，有一种风靡全球的活动叫做冰桶挑战。这个呢，在当时也是引发了很多人对于渐冻人这种疾病的关注。在今天这样一个时间节点，我们也希望从医学的角度和大家做一个相关的科普：到底什么是 ALS？ 这里我们来连线的是瑞金医院神经内科的副主任医师陈胜医生。陈医生你好哎，哎你好。那其实提到霍金啊，大家就会想到渐冻人这样一种疾病。这里呢，可能也先想请陈医生和我们介绍一下这种疾病，它主要会表现出怎样的症状
4: ？渐冻人呢，并不算特别罕见哦，它属于一种少见病。嗯。那么在中国呢，也是具有一定的发病数量的。嗯、哦。那么上海呢，至少会有四万到五万这样的患者。其实发病率也不算特别特别低。是、哦。那么呢？经典的渐冻人呢，是一般在五十岁左右起病，但是呢，年轻的患者呢，我们也是遇到的。他主要的首发表现呢，可能是不经意当中你会发现自己肌肉的一些跳动，嗯，肌束的一些颤动，也就是老百姓平时所说的肉跳。那慢慢的呢，可能会发觉自己肌肉在萎缩，特别呢是手部的一些肌肉在萎缩，嗯，那么具体呢可以表现为哎一些手部精巧动作的不灵活。等等的，那么随着病情的发展呢，可能慢慢的会影响到吞咽，会影响到讲话，那么会影响到这个饮食，嗯，那么甚至有诱发呼吸衰竭，那么主要是这样的一种表现啊。渐冻人呢不会有感觉障碍，如果呢一旦你在神经科查体中呢发现有很明显的麻木感呀或者感觉障碍。那么，健动人的可能性就会比较低
0: 。嗯
1: ，这种疾病它的整个的病程是因人而,而异的呢，还是说总体上是时间周期差不多的呢？
4: 总体上的周期差不多，但是也有一些特殊类型的渐冻人，嗯，那么可能他特殊基因突变类型渐冻人，那么他可能病程会相对会长一点，嗯，那么一般来讲的话，这这种疾病的进展还是比较迅速的，嗯，那么三年的话，死亡率可以到达百分之八十到九十，嗯，那么那么五年存活率在百分之十左右。但是不排除一些特殊基因突变类型的渐冻人，他的生存期可以比较长
1: 啊。这里其实就提到了，好像有一个说法说，霍金的病情发展是比通常的病人要缓慢很多的。这个就是您刚才提到的特例吗？有
4: 可能。那么霍金它有可能是属于嗯一种特殊类型的运动神经元病。嗯。那么促使它这运动神经元的丢失呢，可能相对会比较的缓慢，病程进展的相对比较缓慢。但还有一种可能就是说，他霍金的话，他因为长时间这种支持治疗做得比较好，比如说像吞咽功能的支持啊、语言功能啊、呼吸功能的支持。那么我们知道 ，ALS 其实最后他的死亡大部分是由于并发症，嗯，比如说最常见的，它是由于吞咽困难、呛咳导致的误吸，对，从而引起的呼吸衰竭。那么，如果这方面的对症支持做得比较好的话，他的生存期可以适当的延长。
1: 因为的确，其实，在很多的资料当中也看到有说法是，医生当时判断霍金患病之后存活期可能只有两年，但事实上，其实他是最后活到了七十六岁，可以说是极其罕见的。那也有很多人说，其实是因为他有一个非常完整的医疗团队来保障对他的这个生活。
4: 对，是的，啊、嗯，那么就是如果你后期的医疗支持做得很到位的话，特别是护理这方面，那么它的生存期是可以延长。嗯，这个呢，恰恰是国内所缺乏的。啊、国内老百姓看病的观念就是在于到医院去可以要把病治好。对，但是其实许多的疾病，包括渐冻人也好，家庭的护理啊是非常非常的重要的。嗯、啊，你家庭的关心关怀，嗯、那么同样这种重要性也是不言而喻的。
1: 但是其实我也看到有这样一种声音啊，因为说到这个霍金，他毕竟是非常顶尖的物理学家，各方面的这个资源其实也很丰富，嗯、所以说他之后的整个在他身上投入的医疗成本，远远不是普通人所能承受的。<对>这种观点<的>如果说是这样子的话，那他之后的和病魔抗争的这个过程，对普通人来说，是不是借鉴意义就不大了呢？还是说我们其实现在医疗界也会有一些，当然达不到他那样子的程度，但其实也会有一些方案来支持 ALS 患者他之后的。这个生存的
4: 对，那么第一呢，就是药物治疗。嗯、那么尽管呢，现在目前的研究是 ALS， 目前没有特殊的治疗的药物方法。嗯，但是目前的 FDA 还是批准了两个药物，一个是辅佐，那么一个呢是依达拉丰。那么对于延缓这个疾病的进展，防止运动神经元丢失，还是具有一定帮助的。嗯，那么第二部分呢，就是运动康复治疗。啊、那么主要是语言功能康复锻炼，那么还有一些手部的一些运动功能康复锻炼。那么最为重要就是说预防误吸，嗯、那么避免呛咳。那么对于吞咽困难的患者，可能需要早期的鼻饲，甚至做胃的一些造瘘，以保证他营养的一些供给。啊、那么对于最后呼吸功能如果不好的患者的话，嗯、那么需要进行白爬呼吸机的一个支持，保证他足够的供氧的一个状态。<对>那么纠正呼吸功能紊乱，这些都是比较常规的医疗。嗯、那么能够在中国就能够实现的医疗。那么呼吸功能啊等等的，那么如果这方面能够做得好的话，再加上家庭康复理念的这样一种建立，那我觉得 A R s 延长患者的生存，改善患者生活质量还是能够达到的
1: 。现在通常来说做的比较理想的情况下，之后的存活的时间大约是多长
4: ？那么每个患者可能不太一样，嗯、那平均存活时间也能够达到将近三年到五年。如果他一切都做得非常好的话。嗯嗯在如果它是某一些少见的基因突变类型，或者是某一些运动神经元病的亚类的话，可能像霍金一样，那么它的存活时间会很长。啊、所以不要就诊断 A L S 就丧失了治疗的信心，嗯，还是应该和医生的合作和家庭合作，对，那么能够和父母进行抗争
1: 。是，今天其实也看到一些评论啊，就是说这种疾病是把这个灵魂给禁锢在了躯壳当中。患病的这个过程当中，病人他本身的这个意识是非常清醒的，是吗
4: ？对，因为这种疾病的话是非常的痛苦，因为是可想而知的。嗯、对，因为这个病情它不累积到大脑，所以患者的意识是清晰的，也就是在意识清晰的情况下，逐渐的丧失。所有的运动功能，嗯，包括吞咽，包括手部的等等的，所以我们叫做渐冻人。是，那么确实非常痛苦，越是痛苦，那么就更加需
1: 要家庭的关心和关怀。其实从刚才您的介绍当中，我也发现了一个比较遗憾的信息啊，就是说这种疾病目前是不可逆的，是吗？是
4: 的，如果一旦诊断 ALS 这种病是不可
1: 逆的。嗯，那它的这个病因呢，是遗传的关系，还是说可能是这个后天的一种疾病呢？
4: 嗯、目前随着研究的发展呢，很多的致病基将近有十几种致病基因被找到。嗯、哦，哦、那么遗传占相当一部分的比例。嗯，那么但是绝大部分的患者他确实是散发的，嗯、特别对于晚发的患者来说的话，哦、散发的概率就更加的高。嗯。那么晚发的患者的话，它的发病机制不是特别的明确，嗯，有一些可能跟重金属的接触啊，跟一些有毒物质的接触等等的综合性因素所导致，我们在脊髓内部的一些运动神经元发生变性。啊，那么有一些早发的患者呢，那么可以是跟基因关系比较密切，特别是有家族史的。啊
1: 、所以就是对于这种疾病来说，我们要谈预防也是比较困难的，是吗
0: ？是啊。
1: 是的，说就是呃，出现了刚才您最开始的时候介绍的一些病症的时候，及时的去治疗，及早的介入。对
4: ，及时的去发现，那么到我们医院来，那么需要通过一个完善的神经科查体，那么它有很多病需要和它鉴别，比如说像颈椎病啊嗯，等等的。明确诊断之后呢，配合医生治疗，配合医生进行康复锻炼，还是可以最大程度改善、一定程度去改善他的以后，改善生活质量
1: 的。对，霍金先生、嗯、他的医生啊，他的这个例子也应该是给很多的病人，<是>包括家属一个很大的信心啊。嗯、虽然身体被禁锢，霍金。仍然积极生活，他曾经三次来到中国，两次登上长城。二零一六年的四月十二号，霍金还启用了新浪微博账号。当天上午的十点十二分，他发出第一条微博，开始了和中国网友的交流。一天内，他就收获了两百万粉丝。实力证明，知识才是碾压一切的力量。两年间呢，霍金是共发布了二十条微博。而生前他发的最后一条微博是在去年十一月二十四号，回复 TFBOYS 成员王俊凯的提问。王俊凯在视频当中向霍金提了两个问题，首先是如何为探索外太空做准备，以及如何保护中国的传统文化。霍金在回复当中希望，当人类追求科学以及其他创意时，好奇心和自信可以延续下去。而截止到今天晚上的七点。史蒂芬·霍金的微博粉丝数已经超过四百六十六万。另外呢，霍金本人其实也曾经在不少的美剧和电影当中有过客串。《星际迷
5: 航：下一代》这是美国派拉蒙影业1987年出品的科幻电视剧，在这部电视剧里，霍金客串扮演了自己，他与牛顿、爱因斯坦和人形机器人 Data 一起打牌。如此彩蛋令许多观众惊喜不已，毕竟两个世纪最伟大的科学家齐聚一堂的景象并不多见。The usual 动画片《辛普森一家》这是美国电视史上讽刺喜剧及动画节目的常青树，无数大牌明星政要曾在剧中拥有自己的角色。在《辛普森一家》从第十季到第二十二季中，霍金就多次以动画形象在片中出现，并亲自为自己配音。飞出个未来，这是一部美国喜剧漫画动画片，曾获艾美奖。剧集是一个前纽约外送披萨小店员在未来世界冒险生活的故事。在这部剧中，霍金也曾以卡通形象客串出演
4: 。
0: 我 I taking time want thank to to you for me see
5: 。霍金还曾在一部美剧中本色出演，他以客座教授的名义来到男主角所在的大学里授课。当男主角西装笔挺地去见自己的偶像霍金时，霍金坐在了轮椅上，给了他一个犀利的眼神，让人忍俊不禁。除了客串，霍金还自己亲自制作了《史蒂芬·霍金最喜欢的地方》这样一个在线视频节目。这个视频的第一集于二零一六年九月二十二号上线，全长半小时。视频带领观众体验宇宙之旅，从宇宙大爆炸、黑洞、人马座 A 源、土星，直到地球，并讲述霍金自己的个人故事
1: 。当然了，他的这些看似业余爱好，并不只是娱乐而已。霍金的伟大，除了他的重要学术成果之外，很重要的原因就是他是一位科学明星兼科学网红。霍金用《时间简史》这本书让科学在全世界都流行起来，这样的表述其实一点都不夸张，也不过分。在很多人的启蒙当中，《时间简史》和他的姐妹篇《果壳中的宇宙》都起到了举足轻重的作用。当然，也有人说霍金的书啊似乎很难懂，导致有些人买回家只是在客厅摆摆样子。那事实真的如此吗？他的书籍到底想要向世人表达的是什么？而作为一名热心科普的顶尖科学家，他又给我们留下了哪些宝贵的科普遗产呢？接下来也来连线一位我们的老朋友，上海市天文学会的副秘书长，知名的天文自媒体人，世伟。世伟，你好。徐东，你<您>好，能和我们简单的来说一说他的这几本科普著作主要都在讲什么吗
6: ？应该说这几个他的代表作也是他毕生的研究的内容。前面其实文文也提到了他想要解决的一些宇宙学的问题、黑洞的问题，还有呢就是想把量子力学和广义相对论给他统一起来。对，那这些内容都体现在他的几本著作当中。所以呢，就会有人觉得他的写的内容很难。那其实本身研究的内容就难
1: ，是没有办法的。嗯，他、呃、是需要一定的数学和物理的基础，才能够真正的说是看懂，可以这样理解。嗯
6: 。实际上是这样，就是他的书里面呢，其实是想办法去避免这样一些问题，就是不要去像一本教科书一样的，对，想办法用语言来进行这样一个阐述。嗯，所以从时间简史里面看呢，的确，从他的篇章的布局来讲的话，是遵循着他所研究的这样一些内容，或者说他想要攻克的一些问题，那、嗯、肯定是先要讲一讲这个相对论，然后这里面涉及到的一些核心的问题。对，如果没有一些数学的东西的话呢，的确有些问题是很难讲透的。我们<笑>好像。徐东也提到了，然后我前面也听了，可能一个公式有的时候就说明问题了。对，那么当然他也试图去改变。他当时其实最早的一本书，他不是这个《时间简史》了，就是他后来他是想写一本更加面向大众的，所以就出了这个《时间简史》啊。这个是爆款
1: ，在之前其实还有尝试啊。对对对对对，嗯、他
6: 其实已经是有过这方面的做法了。那么后来呢，就是说想再做的更好一些，更贴近民众，嗯、所以说呢又发表了《果壳中的宇宙》啊。果壳中的宇宙呢，这个民名字其实也挺有意思，我我也提一下，<对>来自于莎士比亚的《汤姆雷特》的这个一句台词啊，就是我即使被关在了果壳当中，仍然自以为这个是无限空间之王啊。这个其实也是他本身一个非常励志的这样子一种一个状态表现嘛。嗯、对，那么果壳中的宇宙其实就用了很多的图形。来解释一些概念，它其实加了一些变化。当然，最近好像我也看到《时间简史》也有几个改版，<对>其中也加了一些文化的内容
1: 。可以这样子说，就是霍金其实在科普这一件事情上也是花了很多的功夫，动了很多的脑筋的。怎么样让他的这些看上去特别高深和普通人特别远的科学的这些内容，让普通人可以理解，其实是做了很多种尝试，也一直在迭代。
6: 嗯，确实是如此。其实他也做过一些其他的一些尝试，包括在公众面前呢做一些。这个演讲啊,<对>啊，包括那个什么打赌啊，这其实都是制造一些这种话题，嗯、或者说是能够让一些嗯，我们看上去说的不太恰当的啊，这、就、个、是、我们平常老百姓经常做的一些事情，哎，科学家也会玩一些，<笑>对吧？就是这个大家能够接受啊，打个赌给淑你一本杂志什么的这种事情，其实这个大家更容易来这个亲近。那么另外呢，就是他也是在做一些，就是我们讲我们所关注的一些热点的话题，对，比如说科幻的内容，再比如说突破射星计划，对吧？我们、嗯、是不是能够移居啊？还有说包括那个要回复外星人啊等等这样一些观点，<是>其实大家都这个都会有一些兴趣
1: 。在很长一段时间里，都已经成为了当代理论物理甚至是科学的一个象征和代言人了
6: 啊。可以这样讲，就是在呃我们公众的这个目光里面，它是一个。可能是我们最熟悉的一个理论物理学家。对，那其实这就是他的一个科普的<是>带给我们的这个广泛的影响
1: 。我们说，无论是学术上的丰硕成果与病魔抗争一生的励志故事，还是在人类科普事业上的杰出贡献，可以说，科学家霍金的一生不仅仅是激励了几代的科研人，更是拉近了许许多多普通人和科学的距离。有人说啊，人生给了霍金一个黑洞。但他呢，却还给了人类一片星空。如今，霍金终于离开了束缚他灵魂的身躯，遨游到那无尽的宇宙中去了。而他留下的这些遗产，也将激励着我们，带着他，也是全人类的梦想，继续去探索那无穷的未知和无垠的宇宙。让我们再次向这位伟大的科学家史蒂芬·霍金致敬
0: 。so to loving you lucky。be
1: 其实，在这不到十四个小时的时间内，我个人参与的对霍金的缅怀和纪念节目呢，还不止。刚才您听到的这期新闻实验室，在我和水兄合作的《天文原来是这样》当中呢，我们也是通过一期讲述黑洞原理的节目，向对黑洞理论做出过重要贡献的霍金先生，表达了另一种形式的敬意。而这期节目呢，我们也是特别开放了免费收听。如果大家希望对霍金先生一生的贡献有更多、更深入的了解，也可以到。天文原来是这样的专辑做进一步的了解。好了，今天的节目就是这样，我们正片再见。